0: Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu NBA podcast'i Triple double hepiniz hoş geldiniz değerli basketbol severler. Ben Oğuz, bugün yine tam kadro bomba gibi bir şekilde karşınızdayız. Beyler hoş geldiniz tekrar, keyifler nasıl?
1: Hoş bulduk abi.
0: Hoş bulduk abi. Valla koronaya rağmen
2: en iyi haftamı geçirdim diyebilirim
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Program öncesinde de bunu çok konuştuk. Hepinizin de tahmin edebileceği üzere bu... Haftanın başına geçtiğimiz hafta pazartesi günü müthiş bir belgesel daha erken yayına girdi. Aslında yayınlanması Haziran ayını bekleniyordu, bulmasını bekleniyordu. Fakat çok daha erken girdi yayına ve bizi çok mutlu etti bu karantina günlerinde. Hepimizin belki de hayatı sevincini geri getirdi diyebiliriz burada. Michael Jordan ve Chicago Bulls eksenli Last Dance belgeseli. İlk iki bölümüyle yayınlandı Netflix üzerinden ikimiz. İki bölüm yayınlandı. Daha sonra e, her hafta ikişer bölüm şeklinde sürecek bir takvim yapıldı buna mukabil. E, bunu seyrettik ve e, hepimizin almaz böyle yükseldik bu duruma karşı. O seneyi baştan tekrar bütün ellerine boyuna bütün şekilde yaşamak biraz daha mutlu etti hepimizi. E, ben oralara bir eminim şu an aramızdaki en en büyük belki Türkiye özündeki en büyük Michael Jordan ayranlarından biri olarak ona vermek istiyorum sözü. Abi e, hoş geldin. Seni dinliyoruz.
2: Valla şimdi pazartesi sabah kalktık acayip böyle hemen kahvaltı edildi. Çocuk okula işte online okuluna başladı falan. Abi gözümde dünyada hiçbir şey yok. Acayip bir heyecan ama The Last Dance ile ilgili bence en güzel olay herkesin en çılgın beklentilerinin bile ötesinde bir iş çıkması. Yani bunu şimdiden herkes hissediyordur. Zaten program boyunca hani konuşacağız da şöyle bir şey var. Yani Michael Jordan'ı zaten biz sayılarıyla, şusuyla, suyla efsanesiyle biliyorduk hiçbir zaman kaybetmeyen en büyük oyuncu vesaire Ama yani Chicago busu ve gelmiş geçmiş en iyi takımı, gelmiş geçmiş en iyi oyuncuyu bu kadar içerden, bu kadar doğrudan e, şekilde psikolojik çözümlemeleriyle görmek, e, farklı boyutlarıyla görmek acayip bir zevk. Hep beraber dönelim diye yani çok kısa bir şekilde başlıyorum. Daha bayağı derine inilecek çok güzel bir iş ve hakikaten... ESPN bence spor belgeselleri tarihinde bir milat, bir mihenk taşı yarattı. Bence Last Dance sadece Chicago Bulls'u anlatmasıyla değil, yapmış olduğu içerik çalışmasıyla, kalitesiyle de uzun yıllar dediğim gibi bir milat sayılacak, bir mihenk taşı sayılacak çok büyük bir iş yaptı. Hani şeyi hatırlıyorum, röportajlardan ben bu arada ilk iki bölümü baştan dört kez izledim, birisinin <gülüyor> Murat Muratanoğlu'ndan dolayı bir kere Türkçe izledim. Ya o çünkü başkadır yani bizim gönlümüzde. Yanlış hatırlamıyorsam 4 Hall of Famer oyuncu var röportajda ama ekstrada iki Amerika Birleşik Devletleri başkanı var ya. <gülüyor> Acayip bir şey olabilir mi abi? Yani hani işte geçen hafta mesela Hall of Fame sınıfı için konuşuyorduk ya toplam şu kadar şampiyonluk, şu kadar All-Star falan diye. Şey power forvetler konusunda Abi iki Amerika başkanı ya yani <gülüyor> çok iyi
0: ya. <gülüyor> yani. Ya ben onu bu onunla başlayacaktım önce konuşmayı. Bu yani ne kadar üst düzey bir çalışma olduğunu ve herkesin gerçekten hani çok klişe bir tabir vardır işte bu futbol takımlarında ya da basketbol takımlarında masa çaycısı herkes elinden geleni yaptı diye bu belgesel içinde yani kameramanından işte o sunucularına, oyuncularına, Amerikan başkanlığına söylediğin herkesin en üst seviyede efor sarf ettiği ve kusursuz bir iş ortaya koyduğu belgesel olarak şu an ilk
2: iki bölümü benim.
0: Müessis
2: Mısız Nizam seferber olmuş o derece Yani,
0: yani. herkesi böyle Amerikan başkan adayları gizli uzaylılar tarafından kaçırıldı olayın gerçekliği <gülüyor> haline
2: geldi bana.
0: Yani e, bu şey vardı ESPN daha önce e, 30 tane belgesel serisi vardı. Bu çok ünlü ben hani bir e, Avrupa basketbol fana olarak çok <gülüyor> beni etkilemiştir. Van's Brothers'ın da içinde yer aldı. 30 belgesel serisinin e, yapıldı. Müthiş bir serisi daha var ama o bile bu kadar çıkmamıştı zirve ilk iki bölümde. Yani beni çok yükselttiler. Bundan sonraki bölümlerde de e, gelecek e, durumları gerçekten çok merak ediyorum. Zaten hepimizin az çok tarih akışı içerisinde bildiğimiz şeyler. Fakat e, hani bu detaylarla, perde arkasıyla bu işleri öğrenebilmek e, müthiş bir ayrıcalık olacak. E, sadece tek bir eksik var bana kalırsa o da yani tam eksik mi bilemeyeceğim. Hani sonradan belki yer verilmez ama. Şimdi ilk bölümde e, genel olarak bu 97-98 Chicago Bulls'un e, en önemli 3 ismi tepede konuşuldu. Atıyorum işte Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman üçü kendini tanıttı. Daha sonra e, röportajlarda Steve Kerr'ün e, konuşmalarına da şahit olduk. Fakat ben hiç Tony Kukoc'u göremedim. Bu konuda e, ümit ediyorum gelecek bölümlerde bir şeyler yapılır ve e, Tony Kukoc'un da yani garsonun da hakkı bir şekilde teslim edilir diyorum. E, ya yani olay çok böyle flashback'lerle de e, devam ediyor. Hani 97 98 sezon değil yalnızca Michael Jordan'ın doğduğu günler, e, Scottie Pippen'ın hayatı, babası ve abisiyle yaşadığı durumlar, e, daha önce Michael Jordan'ın lige ilk girdiği dönemler, kolej yılları geçirdiği sakatlık sonrası yaşadıkları, e, Boston Celtics serisi çok çok fazla şeye dokunuyor ve bunların hiçbiri yani beni en azından sıkmadan müthiş bir şekilde akıcılıkla e, devam ediyor. Ben e, inanılmaz hayran kaldım. Ben de bu oradan çok büyük bir Michael Jordan fanı hiçbir zaman olmadım ama e, iki kere seyrettim baştan sona bir kere de Türkçe üç kere ben de izledim
3: abi ben öyle diyeyim hani e, ESPN hani e, belgesel spor belgeseli konusunda hakikaten 444'ten 30 bahsettin bu arada o yani Türkiye üzerinde hani izlemesi en zor şey olabilir ya hani illegal sitelerdeki şey bayisleri atıyorum köpek dövüşü bahsi oynaman falan daha kolay yani ben <gülüyor> hiçbir siteler yok Türkiye üzerinden yani 10 sitenin 9'u engelli. Hani King's Ransom'u falan ya da işte Tu Escobars belgeselini izlemek için 40 takla atman gerekiyor. Hani bunun bile işte Netflix'e gelmiş olması inanılmaz bir rahatlık. Dünya üzerindeki bir sürü insana çok kolay ulaşacaktır. Onun da bayağı etkisi olduğunu düşünüyorum. popülaritesini bence Orda'nın biraz daha arttıracaktır.
2: Abi ben da... şu anlamda doyurucu buldum. Daha hani... ne artacak abi? Bakın ben bugün <gülüyor> günümdeyim. Yapmayın böyle.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> ya ş-
3: şöyle hani anla- yani. Olay naratif işte anlatış şekli e, gayet ben de doyurucu buldum. Kurgusu gayet iyi. Bir de e, spor belgesellerinde önemli olan şudur ki, yani biz tabii ki 97 Bulls ve Jordan hikayesini evet. üç aşağı beş yukarı e, sporla ilgilenen herkes biliyordur. Ama işte o kapılık, yani kapılı kapılar ardındaki bu belgesele özel çekil, yani çekilip yayınlanmamış materyalin de doyurucu olduğunu ben gördüm. Hani ileride biraz daha dökülecektir. İşte atıyorum hani Jerry Krause ile Michael Jordan'ın o idmandaki konuşması işte biraz bully tadında hani ezikliyor falan Krause falan. Hani o, o materyalleri ilk defa görüyoruz biz. Yani şu ana kadar hani gayet doyurucu buldum. Oral abiye katılıyorum.
1: Abi ben de çok beğendim. Yani ilk iki bölümü izledikten sonra belgesel neden çekiliyor, o sezon ne olmuştu, neler bu sezonu hazırladı, işte niye Last Dance denildi falan. Bunların cevabını çok iyi vermişler. Scottie Pipin olayını çok iyi dramatize edip anlatmışlar. Yani sanıyorum 10 bölüm tamamlandığında eksik hiçbir nokta kalmayacak 97-98 sezonuyla alakalı. Benim şaşırdığım tek nokta yani sanıyorsam yani bir saat olacakmış ESPN'in yani düşüncesinde bir saat yayınlamak varmış ama yani bu 10 bölümü nasıl bir saate indirirlerdi ya hayret ettim doğrusu ama Diğer 8 bölümü merakla bekliyorum ben
0: de. Yani ilk etapta ben bilmiyorum Oral abi bu konuda ne düşünecek ama böyle ilk başlangıcı beni çok etkili böyle Michael Jordan arkası dönük duruşu, oturuşu, işte bu anonslar vesaire. Ben orada bir kere zaten beni işin içine çekti ki hani normalde de zaten spor belgesellerini çok seven biriyimdir ama hani Chicago Bulls tarihinde de Michael Jordan üzerine çok özel bir ilgim olmadığından dolayı ya acaba yine hani, tabii ki her türlü seyredecektim ve mutlu olacak mı? ama bu kadar böyle üst düzey ben yani bu kadar bir hype'lı bir şekilde seveceğim hiç tahmin etmiyordum. Ee, yani çok öğrendiğim çok fazla şeyler de oldu. Böyle perde arkasında yaşanan işte atıyorum Scottie hayatıyla alakalı verilen satır başları da benim ilk kez öğrendiğim bazı noktalara da sahipti bu konuda. Ee, ya da Michael Jordan'un babasıyla annesiyle yapılan röportajları vesaire de bunları e, aynı şekilde öğrenebildik bu belgesel vasıtasıyla. Ve şey hiç şaşırmadım bu arada Petraili de görünüyordu. Yani Petraili'nin karizması hala hiçbir şekilde ee, en ufak bir düşüş olmadan sonuna kadar devam ediyor. Oralar ben sözü sana vermek istiyorum ilk etapta.
2: Bu belgeselle alakalı neler söyleyeceksin bize? Ya şimdi şeyi var. Belli tanımlar var. Sonuçta aslında bu temelde Michael Jordan belgeseli. Çok acayip not aldığım tabirler. Mesela bir tanrıya en yakın kişi dünya üzerindeki en ünlü kişi gelmiş geçmiş Başlayalım. en iyi basketbol bu, bu tarz tanımlar, sıfatlar Toptan dünya üzerinde başka kim için kullanılmıştır, hangi sporcu için kullanılmıştır? Bence hepsinin birden istisnası kullanıldığı tek kişi hakkında gidiyor bu belgesel. Buz yani gelmiş geçmiş en iyi takım mı? Bunun sorusunu araması çok güzel. Trafiğin gidişi çok güzel. Mesela belgeselin başında yolun ortasında trafiğin ortasında Jordan'dan imza isteyen çocuğun mutluluğu. Böyle ilk izlediğimde şoka girdim böyle. Jordan'dan imza almak falan böyle... O çocuğun heyecanına kapıldım bir an. O tarz şeyleri, duyguları çok güzel veriyorlar. Mesela daha yine konuşuruz Jerry Kral olayı. Yani adam sadece kötü adam olarak anlatılmamış. Tamamen oyuncularla arasındaki durumlar anlatılmış. Ee, i̇yi ve kötü yanları objektif verilmiş. Yani sonuçta terazi bence ondan yana eksi çekiyor ama iyi yanları da verilmiş. Yani adam Horace Grant ve Scottie Pippen'i nasıl alıyor falan. Bunlar zaten... Özellikle Pippen'in takası falan büyük olaydır. Herif yani boş adam değil. Sonuçta o Jordan'ı draft etmiyor ama e, bu takımı kuran GM o. Onun dışında tabii insanlar hep bence şunu diyecek. Jordan çok gıcık. Onu çok konuşulacak bence ama... Gıcık olmasa e... böyle olmazdı
0: ki abi zaten ya. <gülüyor> gıcık bir adam olmasa zaten yapamazdı bunu yani.
2: Aynen abi, onu gıcık gıcı, yeni haber değil yani. Değil onu gıcık e, bir adam olarak görmek için önce onun ne olduğunu anlamak gerekiyor ya, bence bu belgesel bunu çok güzel anlatıyor. Daha ilk baştan e, önceki podcastlarımızda konuşmuştuk ya abi. Adam lise takımında kesikiyor, Tar Heels'da bile, North Carolina'da hiyerarşi yiyor Dean Smith'ten. Mr. Shatt benim var. E, mesela Dean Smith çok önemli bir adam. Hep söylemişimdir bence Jordan'la ilgili şeylerde. Onun anlatılması çok önemli bence. Hep derim Jordan Jordan olduysa ciddi din Smith'in çok büyük rolü vardır. Ve bunu hissediyorsunuz. Onun dışında lige ilk geldiğinde bulsun hali. Eskin kokain sirki falan diyorlar takımı abi. Dünyanın en aşağılık basketbol takımını adam alıp diyor ya işte Lakers, Philadelphia ve Boston kadar saygıdeğer bir takım yapmak. Ya adam dünyanın en aşağılık NBA takımını bu noktaya getirebiliyor. Yani böyle çok güzel detaylar var. Phil Jackson'ın ne kadar olgun bir adam olduğunu daha iyi görmüş oluyoruz. Kobe Bryant'ı Lakers'teki son sezonunu anlattığı kitabı falan okumuştum da yani burada adamı jest ve mimikleriyle görmek falan da çok etkileyici. Mutlaka söylemek istediğim bir şey Paris olayı. O McDonald's turnuvası o dönem baya bir olaydı. Yani şey McDonald's turnuvası arkadaşlar Avrupa şampiyonu artı Fransa şampiyonu artı Güney Amerika şampiyonu NBA şampiyonuyla oynuyor. Yani o Paris Saint-Germain'le olan maç dışında Olimpiya Costa'da da maçı var. Yani bayağı büyük olay. Şeyi var abi. Beni belgeselde yıkan bir detay şey oldu. Ya şimdi dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Chicago uçağı ilk. Chicago'dan uçak indiğinde orada bir ekran var. Ve ekranda... İstanbul yazıyor yani. Değil mi evet. İstanbul? <gülüyor> abi ben evet. iş sebebiyle, hani şahsi sebeplerle falan ya Paris'e bir dönem çok <gülüyor> Hani benim e, Türkiye dışında en çok bulunduğum yerdir. Ve şey böyle şunu düşündüm. Şimdi iniyorum bavullarım falan alacağım. Valizleri alacağım. Bekliyorum. Sonra o anda ekran var. Chicago uçağı geliyor. Yanına böyle bakıyorsun. Sen işte 6 numaradan atıyorum. Bavulları alıyorsun. 7-8 numarada böyle bereze şofmanlarla adamlar geliyor falan. Ben direkt böyle bayılacaktım yani. Sabah böyle 10, 10 çeyrek falan da o dakikalar. Abi yıllarca Yıllarca tüh falan diye böyle. Bayağı tüh. <gülüyor> İstanbul'u görünce Allah kahretsin falan dedim böyle. Ya çok acayip bir olay ya. Hani bizde şey vardır ya böyle. Herhangi bir filmde abi adam Türkçe tişört giymiş. Ya da işte İstanbul yazıyor tişörtte falan. Direkt böyle Chicago Bulls geliyor İstanbul ekran falan. Bayağı bir acayip oldum. Ondan sonra şey son programda mesela pivotları konuştuk ya biz. Ne dedi Raptor Abi ben olsam dedi Hakim Alajuan'ı seçerdim. Ki bunu Jordan'ı seçen adam diyor. Oğuz daha ne diyeyim abi biz boşam <gülüyor> <gülüyor> Ya benim de en,
0: bu belgeselde en çok dikkatim bu Michael Jordan NBA ilk girdiği dönemlerde Mark Eaton ve Walt Frazier'in hatırlar mısınız bilmiyorum onlara Aynen. soruyorlar yani bir insan 2.15 2.16 bir adam değilse NBA'nin tamamını değiştirmeye takımın tamamını değiştirmeye imkan yok ihtimali yok gibilerinden bu kadar üst yıldızların bunu söyleyip birkaç sene belki daha kısa sürede bunları beklemeden böyle düşüncelerini tam tersine dönüştürecek kudretli bir basketbolcu olmak bence sadece dünya üzerinde Michael Jordan'a bahşedilen bir kudret bu Sidney Moncrief'in muhabbete çok hoşuma gitti Sidney Moncrief'i, ben çocukken sadece böyle ismen duymuştum ve hani saçma sapan bir şekilde hiç ortada olmadan araştırmışlığım falan vardır. O yüzden çok severimsin Cindy Moncrief'i ki iki kere NBA'nin en iyi savunmacısı seçilmişliği de vardır kendisinin. Bu Michael Jordan'ın NBA'deki yanılmıyorsam üçüncü maçı. Yanılmıyorsam düzeltin beni Milwaukee maçında üçlü abi. E, üçüncü maç diye hatırlıyorum ben de. Yani Moncrief savunmaya çalışıyor falan. O maçtan sonra <gülüyor> Michael Jordan'ı ben de dahil olmak üzere kimse savunamaz vesaire gibilerinden bir şey vardı. Bir background'da böyle bir Konuşması da vardı ki son gelken dokuz sayı geride geliyor yanılmıyorsam. Chicago o maça Michael Jordan o maçı çevirip adeta rüştünü ispat ediyor takım içerisinde. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Last Dance ismi nereden geliyor? Bunu da bir söyleyelim. Yani insanlar biliyordur gerçi de Phil Jackson'ın o dönem az önce çok bahsettiğimiz GM Jerry Kraus'un da... Çok etkili olduğu bir şekilde son senesi olarak geçiyor son şampiyonluk senesi 90-98 sezonu ve bu sezon başlangıcında takım toplantısından önce bu sezona kendisi için son olduğunu 82'de 82 yapsam dahi önümüzdeki senet bizimle değilsin şeklinde bir direktif almış Phil Jackson Jerry Krause'dan ve bu sezona The Last Dance adını veriyor ki oyuncuların da Söylediği üzere bu odağın dağılmaması konusunda ve takım bir arası da tutma konusunda NBA tarihinin belki de gelmiş geçmiş en büyük koç açık ara. Ee, i̇smi de buradan geliyor. Benim dikkatimi çeken küçük ayrıntılar bunlardı. Scottie People'a sonra gireriz istiyorsanız ee, bir de abi ilk sakatlandığı andan sonra Michael Jordan'ın kimseye haber vermeden işte üniversite gününe, üniversiteye dönüp <gülüyor> ikiye 2 iki maçlara, 3-3 üç maçlara çıkması falan inanılmaz bir hikaye. Böyle bir ruh hastalığı olamaz. Ondan sonra yine şkavgu buluşun sahibi işte Jerry Reinsdorf'un söylediğine göre işte bu sakatlık dönüşünden sonra kaç yüzde kaç sakatlanma ihtimali diye soruyor Michael Jordan doktora yüzde on işte tekrar edebilir diyorlar Jerry Reinsdorf da en büyük yıldızının hani yüzde on ihtimal geriye kalıyor bu yüzde on ihtimalde adamı kariyeri biter diyorlar Michael Jordan eğer bu sakatlıktan geri dönerse işte Reinsdorf da en büyük süperstarının bu kadar büyük bir riske hani girmesine istemiyor ama buna rağmen Michael Jordan'ın yaptıkları inanılır gibi değildi. Yani normal bir psikolojinin ürünü değil abi. Zaten adamın konuşmasına da söylüyorsun. Normal günümüzdeki konuşulmasını da söylüyorsun. Yani kaybederken çıldırıyorum ben diyor herhangi bir şeyde. Yani bunu anlatacak bir mental yapı çok zor ya ben şey yapamıyorum ve şey de benim çok dikkatimi çekti. Bu 86 senesinde 8. sınaftan playoff'a kaldığı dönem Chicago Bulls'un Pexin attı yine abi basketi. Bu meşhur son saniye basketinin NBA finalini, son saniye üçlüğünün sahibi Pekson. Ee, orada da yine takımı kurtaran bir e, kahraman e, havasına bürümüş. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. E, Gökhan ne diyecek bilmiyorum o bir Jordan sevmeyen adam olarak.
3: Hayda ne <gülüyor> alakası kardeşim. Niye benim milletimden atıyorsun? Ben öyle bir şey demedim. Kan çıkacak ben, burada. Ben Jordan'ı severim sayarım. Sağol be. Benim en, e, aa, benim en sevdiğim şey tabii ki. Olay 90'larda geçtiği için biraz e, moda uygun olsun diye o Jordan maç kesitleri arasına böyle old school rap e, şarkıları koymuşlar ya. O, of. O o çok
2: bayağı bit- güzeldi evet ya. Baya
3: bitirdi beni o. Bir de benim en sevdiğim kısım şey oldu ya. <gülüyor> i̇şte bir saniyelik Dennis Rodman'ın WhatsApp dediği kısmını hali <gülüyor> istiyorum. Yani orada baya keyiflendim ama. Abi ufacık çocukların e, Noel hediyesi yerine Michael Jordan'ı görmeyi tercih etmişse orada hakikaten çok şey anlatıyor yani. Hani demişler işte Noel ağacının altında size hediye mi verelim bırakalım oraya yoksa işte Chicago Bulls izlemek mi istersiniz maça mı gelelim? Onlar <gülüyor> depi ağızdan küçük kız erkek fark etmeksizin küçük çocuklar Michael Jordan'ı tercih etmiş. Yani dünya üzerinde o zamanlar bu etkiyi yaratabilecek çok insan yoktu. Hakikaten baya bir wow falan dedim yani otururken böyle. Zaten bir 10. saniyede falan şey yapıyorsun yani. Hani dışarı çıkıp basket oynamak istiyorsun ama oynayamadığımız için bir de o inanılmaz böyle bir buruldum yani.
2: Abi çok özür dilerim şunu demem lazım. Basket <gülüyor> oynamak deyince abi e, 96 finalleri Seattle'la oynuyor Chicago. Bir maçtan sonra sabah böyle 7'ye 10 falan geçiyordu. Ben böyle ya deyip böyle ele basket topunu alıp çıkıp abi sabah 7.20'de potaya gidip top atmıştım. Oradaki insanlardan Allah belanı versin eminim falan. <gülüyor> Vardı da abi bak bu gerçek olay abi. Yani demezse olmazdı. Böyle de bir hani nasıl diyeyim abi ilham vericiliği var abi durumu yani.
0: Ya ben Aynen şey aldım abi. bu arada aynı muhabbet oldu. İşte evde olan basketbol topunu aldım böyle işte karşıma koydum. E, telefon telefonla seyrediyordum böyle havaya şut attım abi. Bütün bir saat boyunca şut atarak seyrettiğim. Yani bu küçük bir e, ilkokul çocuğunun ilk basketbola başladığı günlerdeki halime geri dönmüş gibiydim yani. bir beni inanılmaz aldı içine. E, bu arada benim şey de çok dikkatimi çekmişti. Hani bu evet Chicago'nun o dönemler, Chicago Bus daha doğrusu bu franchise'ın işte kokain partileri, uyuşturucular, otlar, alkoller kadınların havada uçtuğu dönemde. Hani ben onları sevmezdim kart oyunları oynamayı ve e, işte arkadaşlarımla oturup konuşmayı daha çok tercih ederdim. Ben Michael Jordan'ı gördükten sonra günümüze döndüğü anda kameralar yanında böyle bir viski vardı Michael Jordan oturup konuşurken ben viski zannediyordum meğerse viski değilmiş abi e, tequila'ymış ve o tequila'nın mali değeri de e, zannediyorum şişesi 1800 dolarmış bu da e, gereksiz bilgiler kuşağında bugün e, arkadaşlarımıza bir armağan olarak <gülüyor> benden gelsin diyorum abi dediğim dün kriyden ölme kamu içsin yani gerek yok yani yakışır yani, <gülüyor> hele, yani. Şöyle, proyla falan var ya <gülüyor>
3: Michael Jordan'ın kendi tekilası diyebiliyorum ben. Yani. Üretim falan. Bir
0: ortağının galiba. Mi? Ben de öyle okudum abi. ortayla beraber ortak yaptıkları bir muhabbet gibi geliyor. Urhan sen ne diyeceksin abi bu konu hakkında?
1: Abi ben harika buldum ilk iki bölümü. Yani seyretmek için basketbolu sevmemize ya da anlamamıza gerek yok bence. yani Jordan her anlamda kendisinden ders çıkarabilecek bir insan olduğunu, yani kazanma sanatını en iyi şekilde icra eden birisi olduğunu görebiliyorsunuz. En güzel yeni kazanmaya saplantılı olan bir adamın hayatını... Tüm yönleriyle nasıl etkilediğini, o kazanmasının onun hayatının hangi alanlarına nasıl girdiğini görüyoruz. O yüzden sadece basketbol severlerin değil, her insanın bence çok severek ve bence ilhamalara gizleceği bir yapıt olmuş. En azından ilk iki bölüm çok sağlamdı bu açıdan. Yani çok fazla detay barındırıyordu bölümler. Bence çok iyi işlenmiş detaylar. NBA'nin dünyanın en fantastik, yani en ikonik spor organizasyonu olduğunu da görebiliyoruz. Bunu çok iyi yansıtmışlar ilk iki bölümde. Yani ne Premier League, ne Euro ne Wimbledon işte başka büyük organizasyonlar, Formula 1. Ya bu organizasyonlar koyulamaz çünkü mükemmel pazar yıldırlar. Tezikler olsun. olsun.
3: Oğuz Trigger'lar. Eurolegin söylemeyecek. Yani NFL falan şey yaparlar. Amerikalılar biraz Bunu daha... sonra
0: konuşalım. Stombergaz paylaşımına
3: <gülüyor> attığın yorumu unutmadım Gökhan kardeşim. Kardeşim. Senin bile dikkatini çekti ben. Ben her şeyi bilirim ama çaktırmam bazen yani. <gülüyor>
1: Abi Erspor spor dalında ve organizasyonunda mükemmel takımlar oldu işte. Efsanevi oyuncuları izledik, efsanevi sahnelere tanık olduk ama ya yani hiçbiri bende NBA'deki etkiyi bırakmadı. Ya bu da şundan kaynaklanıyor bence. Olayın hikaye kısmını izleyiciye ulaştırmada dünyadaki diğer organizasyonlardan bayağı bayağı öndeler gibi geliyor bana. Bu belgeselde Jordan dışında bunlara da değinilmesi ayrıca güzel olmuş. Zaten NBA organizasyonu ve organizasyonu belirli bir seviyeden işte başka bir boyuta taşıyan oyuncu Jordan <Gülüyor> olduğu çok net görülüyor. Yani Bu Michael Jordan'ı sadece izleyip etkilenmemek elde değil. Yani ikonik sporcu belki den Bey'in gelmiş geçmiş. Yani NBA bugünlere geldiyse en büyük paya sahip insanların başında geliyor. Hatta çoğu insan için en önde diyebilirim ben. de izlerken sizin kadar gaza geldim. Çünkü yani şimdi bir ilk iki bölüm bir bakıp gitti diyebilirim yani. Birazdan zaten bölümlerin detaylarına gireriz birinci bölüm ikinci bölüm olarak. Şimdilik böyle bir geliş yapayım ben. Ya de.
2: ben bir de şey demek istiyorum. Şimdi NBA'in geldiği nokta falan deyince <gülüyor> e, Uğran güzel bir yere geldi mevzu. Mesela 84'te Jordan NBA'ye girdiğinde 84'te NBA e, komisyoneri. Hani NBA'in başındaki kişi de değişiyor. David Stern geliyor. Hani McDonald's turnuvasında <gülüyor> David Stern Jordan muhabbetine geleceğim şimdi. Size şey demek istiyorum ve dinleyicilere de. Normalde David Stern'ı bir oyuncu ile ne zaman görürsünüz? Draft edildiğinde işte şapkayı... MVP tabii. verirken mi? <gülüyor> A- A- A- ya onun dışında bir oyuncunun David Stern'le bir daha muhatap olduğunu falan e- herhangi bir gördüğümüz an vesaire ne internet çağında ne öncesinde bir, olmuş mudur olmamış mıdır bunu bile bilmeyiz. Yani orada Michael Jordan direkt şey eşin nasıl falan filan böyle yani yaptığı muhabbet direkt şey yani hani adamın e, şu, şu seviyesini hissediyorsunuz. Dünyada bir sürü oyuncu var. Dream Team üyeleri dahil işte e, bir sürü efsane oyuncular dahil bir sürü insan var ama ya ben yani çok başka bir yerdeyim mi? Adam öyle bir yaşıyor ve belgesel bunu bize gösteriyor ki yani hangi oyuncu NBA komisyoneriyle böyle bir ilişkiye sahip olmuştur? Ya, bu da çok acayip bir detaydı benim için. Ya düşünün yani David Stern abi yani konseyin başı adam yani. <gülüyor> Adam ve şey yani Michael Jordan adamla işte eşi nasıl falan diyecek kadar böyle aile muhabbetine girmiş. Yani...
0: Önümüne kankayız resmen ya. Ben şey yapamadım. Ben de o, bu arada onu söyledim. E, onu söyleyecektim abi. Çok iyi girdim.
3: Çok, çok talihsiz Müthiş bir güneyim var ama ya orada.
0: Jordan'ın
2: mı? <gülüyor> Stern'ün mü? Stern Stern'ün yani. ya. <gülüyor> ya bir de şey mesela şimdi eski NBA e, David Stern falan demişken çok efsane bir cümle var orada. Ahmet Raşat var. E, şöyle dedim. Doris Burke yokken o vardı. Derin NBA. Ondan <gülüyor> sonra Jordan hakkında dediği bence ilk iki bölümün ve sonraki sekiz bölümün bile miyeng taşı olabilir abi. Michael her maça son maçıymış gibi çıkardı. Adamın mantalitesini anlatan muhteşem cümle ya. Onu Jordan'ı herkesten farklı bir yere koyan olay o yani. Bence ilk iki bölümün en etkileyici cümlesiydi ya. Beni acayip etkiledi yani.
0: Yani seyircilerin evet. arasında onu izlemiş, izlememiş olan insanların olduğunu bilip bundan güç alırdı şeklinde bir devam var o cümlenin ki Hayır. Jordan'ın cümle aleme kendisini ispat etmek istediğinin ve bu ispat çabasının hiçbir zaman bitmediğinin en büyük kanıtı bana kalırsa. Ben de şundan çok etkiyendim abi söyleyeceğim. Michael'dan bir şey istiyorum Michael'ın en üst performansını istiyorsanız ya onu biriyle kıyaslayın. Ya da ona bunu yapamayacaksınız diyen e, babasının konuşmaları beni çok etkilemişti. Yani bir Michael Jordan işte nasıl olur? Gerçek anlamda bence Michael Jordan hayatının, kariyerinin özetiydi o. Müthiş bir cümleydi. O da benim inanmaz dikkatimi çekti. Ya bununla beraber şey... e, ben Scottie Pippen'e abi çok şey yapacaktım. Sen söyle ondan sonra Scottie Pippen'a bir
2: e, ufaktan bir girelim diyorum ben. Abi evet, bölüm 2'de Pippen olayı yani zaten olması gereken şey. Ama Jordan'la ilgili şu var. Ee, hani işte Jordan manyak bir insan. Şöyle ters. İşte Jordan böyle pis bir insanmış. Jordan o kadar iğrençmiş ki tam bir adi falan filan diye bir haftada okuduğumuz lafların öncesinde bile gördüğümüz goygoyun ötesinde adamın dediği devasa önemli bir cümle var. Chicago'ya geldiğimde takımda ne bir statüm ne de bir söz hakkım yoktu. Bu hakkı çalışarak kazanmam gerekiyordu. Bence ee, Michael Jordan'ın NBA'de de geldiği yani NBA'ye girdiği noktayla geldiği noktayı anlatan temel köprü abi. Takımda bir statü ve söz hakkım yoktu. Yani şöyle düşünün. İşte Lebron James NBA'ye nasıl geldi? Gökyüzünden indirilmiş. Çok uzun vaad edilmiş, seçilmiş kişi böyle. Ee, abi işte var mı öyle bir şey? Yok abi. Sen kendini oraya koyduğunda temelde bir şeyler boş kalıyor abi. Geriye dönüp baktığında da 15-16 sene sonra o temeli dolduramıyorsun abi. Bu bir numara, iki numara tarihteki tartışmaların da en büyük boşluk o abi. Ben her zaman bunu savunurum. Adam takımda statü ve sos hakkı kazanmak için çatır çatır önce emeğini, terini koyuyor. Ve 13-14 sene sonra takımda e, ben işte sana sarılabilir miyim diyen adamı o yüzden tersliyor. Ya sen o, o çabayı gösteriyor musun abi? Yani ben, ben elinden ben gelinden değil... iyisini yapmış. Yapmadıysam salvo yapacağım. Bu adam ve <gülüyor> ya abi bak o seviyede onunla aşık atabilmen için bu Kobe Bryant da da vardı onun başardıklarını başarman ya da onun kadar çok çalışabilmen gerekiyor abi. Bu bugün günümüz NBA'indeki en büyük eksik oyuncuları ben acayip yumuşak görüyorum ve arada diyoruz ya biz katil mentalite diye ben hep diyorum. Mesela Ante bunu hep görüyoruz. İşte Kobe'de de vardı onun mamma mentaliti dediği Abi işte bu old school bakış açısı. Günümüzde olmayan ve Jordan'ın bence belgeselde bir oyuncunun bir yerden nereye gelebileceğini gösteren en önemli cümleydi. Birinci e, bölümden beni çok etkileyen bir şey de buydu abi. Siz devam edelim. Yani bu söylediklerine kesinlikle
0: katılıyorum Oral abi. Ee, şimdi bir de belgeselin ikinci bölüme geçtiğimiz zaman az önce bahsettiğim Scottie Pippen'a başlıyor. Yani e, Scottie Pippen belki de NBA'in gördüğü en en en kusursuz ikinci adam. Bunu bahsetti. Konuştuğumuzda iyi 3 numaralı konuştuğumuz podcastimize de belirtmiştik. Ee, Skada Pippa'nın ne kadar ciddi anlamda Michael Jordan'a yardımcı olduğunu ve Michael Jordan'ın kariyerinde çok önemli bir e, role sahip olduğundan da e, bahsetmiştik. Ki bununla beraber çok... E, hani. İkinci bölümün en son kısım bölümünde Jerry Krause'la yaşadıkları işte e, gerginlikler takım otobüsünde çizgiyi açtığı durumlar takım arkadaşları tarafından eleştirilmiş bunları e, kabul ediyorum. Ama Scottie Pippa'nın ne kadar böyle çocukluktan beri e, aslında trajik bir hikayesi olduğunu yani babasının ve e, abisinin işte beden eğitimi sırasında güreş yaparken felç geçirip işte ömrünün sonuna kadar babasının konuşamadığını ve tekerlekli sandalyeye, mahkum kaldığını izledik. Burada e, öğrendik ve hani bununla beraber yaptığı bir kontrat var. Bu kontratta ben sözü Gökhan'a vermek istiyorum. Yani inanılması zor derecede bir kontrat. 7 yıllık 18 milyon dolar. Yani çok çok yani Pippen kalitesinde bir adam için bedava yani su parası diyebileceğiniz bir e,
3: kontrat. Abi yani. aynen. Şöyle işte Pippen sanırım kariyeri boyunca 90 şey 100 küsür milyon dolar para kazanıyor ve bunların Hatır sayıları kısmını Houston'da falan kazanıyor. İşte yani o 7 yıllık 18 milyonluk kontratın e, o zamanki 97'ye kadar işte 90'lardan sonra 2,5 kat falan cap artıyor galiba. Ama o zaman için bile inanılmaz komik bir para. Çünkü e, o zamanki kurallara göre şöyle 4 senelik kontratlar veriliyor şeylere çaylaklara seçildikten sonra kontratın 2. senesinde Pippin e, uzatmaya karar veriyor ancak Mesela şu an sanırım kontratı imza zaman yürürlüğe giriyor. Orada o iki seneyi de ekledikten sonra iki senelik kontrat devam ediyoruz. Üstüne de beş senelik kontrat. Yani sonuçta yedi sene on sekiz milyon gibi bir para edildik gibi aynen. İşte o zamanlar ece orada 33 milyon kazanırken tipin iki küsur milyon dolar falan para kazanıyor olması lazım. Aslında o hani sürtüşme biraz oradan çıkıyor. Şöyle kralsa çok sallıyorlar ama belli bir kısımdan hak vermek lazım. Çünkü adam o cap space'i hani başkalarını takıma çekebilmek için ve hani kadroyu güçlendirmek için kullanmaya çalışıyor. Ee, tekrar kontrat verse bu sefer çok az bir iyileştirme yine yeterli olmayacak. Çünkü Pippen'ın aldığı para komik bir para. Burada işte Scotty Pippen diyor ki hani ben o takas edin benim hani aldım para çok komik para. Orada yani o kontratın neden imzaldığı ile ilgili e, ikinci bölümde anlıyoruz ki işte 11 kişilik bir aile var babası ve kardeşi dediğin gibi tekerlekli sandalyeye mahkum kalıyor. Hani ben sakatlansam veya işte basketbol oynayamayacak hale gelsem ortada kalacağız gibi bir mantaliteyle imzalıyor ve orada hikayedeki anlatıda işte Jerry Krause'u biraz böyle işte kötü adam gibi göstermelerinin altını biraz bu şekilde dolduruyorlar. Değerli basketbol sever
0: dinleyicilerimiz için de belirteyim. Yani Pippen işte... Karın tok muna oyunda falan gibilerinden bir şey söz konusu değil. Chicago Bulls'tan ayrıldıktan sonraki 5 sene içerisinde toplam 77 milyon dolar kazandı. Yani herkes müsteri olsun o konuda hiçbir sorun yok. Adamın 7 <gülüyor> cetnine kadar yetecek belki de daha fazlasına yetecek <gülüyor> kadar bir şey var yani. Evet abi sen hani kuru fasulyemiz işte o bilim pilav yapamıyoruz <gülüyor> ya falan gibi. Soğan ekmeği da ben <gülüyor> sezdim başlangıçta ama ya sonraki 5 sene işte Houston ve Portland dönemlerinde total 77 milyon dolar kazandığında burada bir e, dipnot olarak ekleyeyim. <gülüyor> ya Scott Pippen benim çok sevdiğim bir adamdır <gülüyor> ve hani bu e, ben Michael Jordan'dan da iyi olacağım falan gibilerinden de bir konuşması varmış ilk geldiği dönemde. Doğa sonra bir <gülüyor> çaylak döneminde zannediyorum Oakley onu böyle bir gırtlandırmıştır. Charles yapmış. Oakley. Bir, Charles ya. bir şey var sahnesi var. Sen ne diyorsun bilmem ne gibi <gülüyor> hatta bir tokat vesaire. <gülüyor> <gülüyor> ya
3: şöyle abi, keyiflenmiştir orada tokatlayınca keyiflenme Ayıp olayı yani. değildi abi rezalet
2: o... hakata hiç ya magma <gülüyor> mag- kartı şey nerede şey var ama abi? abi şimdi altyapı takımlarına falan da e, hani ben de ilk girdimde hani be- beni kimse tokatlamadı şimdi bunu dedikten sonra ne kadar inanacaksınız ama ya şey olayı gerçekten var ama ya acemilik dönemi askerdeki acemilik de her şeyde e, bu tarz işlerde <gülüyor> normal abi normal yani birbirine tokat atan abi futbol takımların da direkt zaten yapılar yani soykütük, küfür, dayak, gırla gidiyor. Yani görmedik mi abi bunlar var yani insanlara çok değişik geliyor şimdi de. Gerçi NBA seviyesinde olmasa enteresan geliyordur ama Charles Oakley zaten öyle bir herifti yani. Zaten New York'a gittiğinde e, şey o Patrick Ewing falan olan Aynen. takım Belanın abi, teki. bad boys. Version 2 yani ya hakikaten o herifler bayağı habis canlılarda şey değil normaldir abi normal yani bunlar olacak abi ya yani biz aramızda konuşurken de demiştim ya abi çelik hmm. olmak için abi örste çekiçle bolca döveceksin abi Şimdi ben people olayı için ayrıca konuşacağım neyse susayım da abi bölüm
0: çok güzel ama ya. <gülüyor> yok yok ben bu konuda abi sen hiç e, konuşmanı kesme zaten Pippin konusunda sözü sana verecektim. E, Ama abi tamam. hakkında düşüncelerini <gülüyor> cidden de seninle merak ediyorum. O zamanlar düşündüm.
2: Şimdi zaman skatip şey, e, Pippin'da şöyle bir şey var. Pippin NCW'den gelmiyor NBA'ye. Onun girdilik NIA NE mini çok acayip böyle. Yani ne bileyim 2 yıllık meslek yüksek okullarının arasında oynadığı basketbol ligi tadında böyle.
0: Çok özür dilerim abi zaten orada da depo müdürlüğü yapıyor yanılmıyorsam. Öyle bir
2: bilgi vardı ilk girdiği dönemlerde. Abi de, e, parasızlıktan devlet bursuyla giriyor ve havlu falan dağıtıyor orada ilk sene oyunculara. Sonra birileri gidiyor onların yerine e, basketbol bursuna dönüyor ve oynamaya başlıyor. O sene yemek yiyebildiği için hani kuru fasulye pilav olayı gerçekten herifin karnını doyup Ağırlık çalışmaya başlayınca o adam NBA olmaya başlıyor. Scuddy Pippen bir de yani NCAA'de değil ya. Adam hakikaten hiçlikten gelip draft ediliyor. Hani Jordan'ın tarihte en sevdiği oyuncu. Adam Pippen'le anlaşmadan benimle kontrat yapmayın diyor. İkinci geri dönüş döneminde böyle bir şartı var adamın. Yani ben de Pippen'i çok severim. Hani hep ben en sevdiğim oyuncu işte Jordan hakim falan diyoruz da. Ben de hani ergenliğe yeni girdiğim yıllarda ortaokuldayken Pippen, Barkley, hakim peşinde gezerdim. Yani e, ilk repeat dönemi Pippen oğlum, asıl adam Pippen işte o olmadan hiçbir şey olmazdı falan derdik. Yani çok büyük bir karakter. Ama Scuddy Pippen e, geldiği noktaya gelene kadar işte onun migren olayı var. Detroit Bill Lambert'dan işte dirsek yediğinde işte şey yapıyor hastaneye gidiyor maçı oynamayacağım diyor. Tony Kukoc'a hücum seti çizildiğinde <gülüyor> Jordan ara verdiği dönem biliyorsunuz oynamıyor. Son iki saniye maça girmiyor fa Çok acayip nazları kaprisleri var. Jordan'la ilk dönem Detroit'ten öyle böyle dayak yemiyorlar. Yani çok rezil oluyor. Pippin bildiğimiz Pippin olana kadar Jordan'dan çok fazla Tokat gerçek anlamda yiyip yemediğini bilmiyoruz ama yani çok aşağılaması, onun üstüne gitmesi, sürekli onun üzerinde oynaması gibi şeyler hep bilinen olaylar. Evet Pippin ama onu Pippin yapan da gerçekten Jordan'ın onu çok zorlaması. Ve hakikaten şimdi bir haftadır e, internet mimlerinde şeyi var. Jordan'ın elinde 6 yüzük, yüzükleri çıkarmışlar. Photoshop'la Pippin'in suratı falan var. <gülüyor> Tabii ki Olmasa bu <gülüyor> haneden gerçekleşemezdi. Ee, ama şu da bir gerçek ki Jordan olmasa Pippen bugün olduğu Pippen hiç olamazdı. Belki old tarih bile olamazdı herhangi bir takımda. Ben şahsi olarak hep şunu düşünmüşümdür. Hani duo denir ya böyle e, ikililere. Benim evet. için tarihin en iyi ikilisi Malone Stockton ikilisidir. Sadece ikili olarak ama gelmiş geçmiş en başarılı ikili en başarılı duo e, Pippen Jordan ikilisi ve İkisi de işte aynı anda altı yüzük alıyorlar. Ee, işte büyük başarılar kazanıyorlar ama beraber sürekli olarak en iyi savunma takımlarına falan da giriyorlar. Adamlar kazanmanın tadını aldıklarında beraber ferrakarlık yaptıklarında çok ayrı bir seviyeye çıkıyorlar abi. Ben bundan çok zevk alıyorum. Bir de Bill Clinton'ın adamı izlemeye gitmesi ya. Hamburg arka bir çocuğu. Böyle NCAA ligi bile değil abi. Saçma sapan bir ligde valiyken gidip izlemesi. Yani Adam olacak çocuk o dönemde bile belli oluyormuş ama Jerry Krause'un da az adi olmadığını görüyoruz. Jerry Reinsdorf da orada şey var. Buna evet. demiş ya ben olsam bu kontratı almam. Abi kim inanır ya? Yani ya. Kim inanır? yani? Az adi değil yani. Zırakın bu tıraşları be. <gülüyor> yani,
0: Elimden gelse 10 sene yapardı onu be.
2: Aynen aynen yani. <gülüyor> Emeğin basketbol severleri diye içimden mi geçti benim de yani.
0: <gülüyor> Ben ya Pippen'la alakalı e, birkaç da böyle bir e, araştırma yaparken şu şeyde rastladım. Yani Pippen'la alakalı müthiş bir söz var. Bir maçı sadece 4 sayı atarak domine edebilecek tek basketbolcu diye. Yani inanılması güç bir e, savunma konsantrasyonu. Yani bir süperstarın yapmadığı ne, ne kadar pis iş varsa rebound'dan işte ikili mücadelesinden itiş kakıştan asistten savunmadan ne varsa hepsini yapacak e, yeterkte ve hani top kullanmasa bile bunu çok fazla sorun etmeyecek kalibrede bir mental yapıda ee, i̇nanılmaz bir ikinci adamdan bahsediyoruz bir seri katilin e, en önemli yardımcısı gibi yani Jordan ve Pippen ya hiç ayrılmadılar çok şükür ki yani hiç ayrılmamadılar ayrılmamalılar zaten Batman ve e, Robin gibi o hikayede bahsedildiği üzere birbirine çok yakışıyorlar ve e, ciddi anlamda bize de böyle bir e, senaryo böyle bir spor senaryosu söyledikleri için e, çok şanslıyız. E, şimdi sözü Urhan'a vereceğim Urhan Tisikada Pippen ve genel olarak e, belgeselimizin ikinci bölümle alakalı neler söylemek istersin abi bize?
1: Abi ben ikinci bölümü ilk bölüme göre daha beğendim. Ama bence fazla dramatiz edilerek sunulmuş. Yani e, bunda amaç biraz yani nasıl denir? Seyirciyi de etki altına almak adına yapıldığını düşünüyorum. Yani siz de dediniz yani bir soğan, kuru soğan şeyini oynamadı adam ama yani sonuçta ortada bir haksızlık yok. E, Baris Hak yenilerek ya da Pip'in kandırılarak bu kontrolü imzalatılmamış ona. Yani gerçek Jerry Reinstoff kendim de söyledim ama diyor kadar inanmak doğru orası bilinmez. Ama Pippen'ın aklında hep bir şey var herhalde. Ya bana bir şey olursa aileme nasıl bakarım düşüncesi, o mentaliteyle düşünerek imzaladığını düşünüyorum. Bunu da seyirciye vermek adına Pippen'ın çocukluğundan ve trajik aile olaylarından bayağı kesit gördük. Ama bu kadar detay girilmesini beklemiyordum. Güzel de ele almışlar o konuları. Ya o dönemki en önemli basketbolculardan biri olmasına rağmen işte en iyi ikinci adam Jordan'ın arkasında en az onun kadar emeği olduğunu düşünüyor. Yani garanti para için hayatından verimi çağını yani tabiri caizse ipotek Aslında fakir bir aileden gelmesinin ne kadar etkili olduğunu çok iyi gösterdiler. Güzel açıklamışlar. Ya Pip'in çok fakir aileden gelmiş. Uzun dönemde olsa bir akarım olsun diye garantiye alayım kendimi demiş. O kontratı imzalamış. Zaten bölümün tamamı kontrat üstünden ilerliyor. Ya, tahmin edemezdi sonuçta böyle bir kariyeri olacağını. Tarihin en iyi takımının en iyi ikinci oyuncusu olacağını hayal bile edemezdi belki ama ya bu konu işlerimken Jerry Kraus tamamen suçluymuş gibi gösterilmiş. Yani kötü adam rolüne koyulması bence biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ya o da bir genel menajer ve kulübün farklı kısımlarıyla başarıya ulaşmasını da sağlamak istiyor Gökhan'ın da bahsettiği gibi. Yani Biraz kötü bir rolde şaşırdım ben. O kadar da olduğunu düşünmüyorum. Daha Pippin'le ilgili belki ilerleyen bölümlerde farklı şeyler de görürüz. Ee, benim aklıma gelen başka bir durum daha vardı. Bir final maçında belki siz de hatırlıyorsunuzdur. Sonra Pippin'le ilgili bazı şeylere ben de baktım. 89 yılında Doğu Konferans finalinde işte 6. maçta hakem Pippin'i çekerek kenara aldı bir sahne var.
0: <gülüyor> evet ee, ya
1: de, yerde denk- yatarken da... değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen, belki ilerleyen bölümlerde yenirler bilmiyorum ama ben görünce çok şaşırdım. Bilmiyordum. Yeni gördüm onu. Ben çok şaşırdım. Belki ilerleyen bölümlerde değinilir en azından Pipin ya da belki hakem de konuşur olaya hakkında ama çok şaşırmıştım onu görünce.
2: Abi insanın insana kıydı karanlık de, çağlar de, ya. De, de, de. Yani 80'ler MMA'ye gerçekten <gülüyor> Bushido, kickbox direkt yani çok acayip dönemler ya. Yani. Abi yani
1: abi orada sakat gitti mi bilmiyorum bir de yani kenara çekip oluyor ama adamı çözülüyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya şey var bu arada. Abi şimdi Pip'in konuşurken aklıma geldi. Sonuçta hepimiz NBA'yi izleyen, işte finalleri, eski maçları izleyen kişileriz. Spoilera girmeyeceği için diyorum. Sonuçta bu sezonu anlatıyor ve bu olmuş bitmiş bir şey. Şampiyonluğun olduğu o son maçta Pip'in bayağı sakat ve kenara geliyor. O The Shot muhabbetinin olduğu maçta maça başladığında olağanüstü oynuyor. Sonra bir kenara alınıyor ki yani kalıyor böyle Jordan dışında bütün oyuncular ele boş boşalıyor. Ya Pippen o kadar büyük bir oyuncu zaten şeyi de var abi bir yerden sonra Jordan özellikle ikinci döneminde şeye çok odaklanıyor yani skor liderliğine çok odaklanıyor ya, Pippen hakikaten asist işte top çalma vesaire gibi yan istatistik alanlarında falan da orada hani gösteriyor zaten takım işte şu şu şu bu bu bu istatistiklerde lideriydi ama işte en çok kontrat alan 122. oyuncusuydu falan diyor hakikaten all ve 3 numaralar la ilgili e, liste yaptığımız bölümde de konuştuğumuz hani point forward pozisyonunun bir taşı adam ya. Çok değişik e, şey ama Jerry Krause ile ilgili hani e, şöyle bir şey var. Belgeselin başında 6. şampiyonluğu kazanmadan önce adam o takımı dağıtmaya çalışıyor abi. Bence bu çok büyük bir hata ve Jordan o konuda adama ne dese, ne kadar dese bence az diyor abi. Ben size ilginç gelecek ama burada Jordan'ın tarafındayım yani. Abi bu durum beni biraz şaşırsa Şaşırdı yani değil ben de biraz
0: geçmeni beklerdim <gülüyor> ki burada da hani evet Jordan orada konuşuyor ama yani klasik çok ağır bir konuşma da yapmıyor bu arada yani ama alttan alttan attığı böyle laf sokmaları inanılmaz bir şey yani işte yenidenmiş rebuilding yaparken işte bir sene, iki sene, üç sene, beş sene sonra ne olacağını garanti baş başarılı. John's'ın garantisi mi var? Elimizde hazır bir varken devam edelim gibilerinden müthiş laflar sokuyor orada. Yani Jordan'ın bir başka özelliğini daha öğrenmiş olduk bence bu belgeselde abi, abi. sadece böyle ağır abi olarak değil de alttan alttan da basın önünde müthiş bir e, söz harbi geçiyor aralarında. E, yani i̇kinci bölümde Scarra Pippen eksenli başladı ama sonradan işte e, Michael Jordan'ın sakatlı da devam ettiği sakatlıktan sonraki müthiş bir seri var. Benim de e, taraftarı olduğum bir Boston Celtics serisi. Söz konusu oluyor ve sakatlıktan sonra şunu başlamam. ben bu sakatlık serisinde sözü Gökhan'a vereceğim sakatlığıyla alakalı sakatlıktan dönüşü zaten az önce biraz bahsettik işte ben üniversiteye gideyim işte hani bırakın o dönemde biraz çalışayım gibilerinden başlıyor işte önce topsuz idmanlar sonra toplu idmanlara başlıyor şu atıyor 2-2-3-3 sonrasında en son 5-5 bir basketbol maçı yaparak geliyor ve kimsenin de haberi yok bu arada yani Jordan'a bunları
2: yaptığında. Sakat ayağı yani işte ya, sağlam ayağından daha iyi durumda çıkıyor abi evet diyor. ya.
0: Jerry Cross diyor. Bu söyleyene kadar bizim de haberimiz yoktu diyor bu olaydan. Nasıl bir ruh hastası olduğunun bir başka iz düşümü olarak da görebiliriz bu e, anekdotu. Ya Bununla beraber sonrasında Jordan'ın süreleri kısıtlanmaya başlıyor ki bu e, zannediyorum ki Jerry Reinstorf'un yani Chicago Bulls kulüp sahibinin kararı az önce bahsettiğim gibi Superstar'ın kar- kariyerinin belki de bitmesini istemediği için e, o dönem Chicago Bulls'ın <gülüyor> koçluğunu yapan Stan Albeke işte her iki devrede yedişer dakika toplam on dört dakikadan bir saniye bile fazla oynarsa Oynadığı an atıl kovuldum gibilerinden bir işte baskıları, presleri de oluyor. Çok böyle e, zorlu bir, yani çok kötü başlıyorlar sezonu ama zorlu bir playoff mücadelesinden sonra e, en son Indiana maçını kazanmaları gerekiyor ve e, 39-40 saniye kala skor eşitken zannediyorum Jordan'ın süresi doluyor. E, sözün gerisini ben e, Gökhan'a vereceğim burada.
3: İlk önce şöyle söyleyeyim hani eski okulda falan gitmesi tabii ki burada yönetimin falan haberi olmuyor. Çok profesyonellikten uzak. ...tasip etmediğimiz yani Şöyle şeyler yani.
1: Yazık <gülüyor> daha böyle ya. Tabii ki yani...
3: <gülüyor> <gülüyor> yani... Yani orada tekrar sakatlansa... ...bunun vebalini kim ödeyecek kardeşim? şimdi yani. Bütün böyle bir bunu... franchise söz konusu. Biraz yani, yani... sorumluluk
0: alın, sorumluluk sahibi olun mu diyorsun burada biraz?
3: Yani biraz daha tabii ki... ...bu süperstarları dizginlemek o kadar kolay değil tabii Yani bir de koçun orada... ...çok böyle önemli bir figür olmadığından dolayı. Tabii ki o da kendini düşünüyor ki... Diyor ki yani 14 dakikadan işte bir saniye falan fazla oynarsa kovulursun diyor. Adam da hani diyor şunun şurasında diyor ki son topa kaldı maç işte 14 dak- 14 saniye var yani. Hani 14 saniyede ne olacak ama oyunu almıyor. İşte John Paxson şut sokuyor orada playoff yolunda önemli bir adım atıyorlar. Bana şey gibi şeyi hatırlattı ya bu PlayStation'da Fight Night Champion vardır. Oradaki böyle maçları kazanmak için belirli challenge'lar sunar sana. İşte mesela sağ elin kırık böyle işte sol direklerle Sol köşelerle maçı kazanmanı zorunlu kılar falan böyle. Hani o Jordan'ın o dönemi biraz onu hatırlattı bana. İşte hani 7'er 7'er 7'er 14 dakika oynayarak işte takımın play sok falan o böyle. İşte daha önce konuştuğumuz NBA 2K11'deki o Jordan challenge'lar gibi. O dönem hakikaten şöyle bir durum var ki çok başarısız bir takım Chicago ve geldikten sonra işte başarısızlığa tamir olmayan bir Jordan görüyorum. Hani ne yapıp ne edip e, takımı e, pilofa sokmanın derdinde. Bunun için kariyerini feda edebilecek kadar bir e, dedication olduğunu görüyoruz. Ancak işte tabii ki burada işte takım sahiplerinin dediği gibi tekrar e, sakatlanma ihtimalinin %10 olduğunu öğreniyor. Ve bu %90 yani Jordan'un kendi anlatısına göre %90 ihtimalle sakatlanmayacağım. Ve beni niye oynatmıyorsunuz falan diyor ama e, şimdi kazın ayağı öyle değil tabii yani sakatlandıktan, tekrar sakatlandıktan sonra kariyeri bitme noktasına gelebilir ve e, işte yatırımın çöp olduğunu. Hocam load management'ı
2: var. mı savunuyorsunuz? Şimdi ben... açık olun. <gülüyor> açık olun. Halkı kandırmayın. Yani. <gülüyor> yani.
3: Ben... Eyvallah. Hani. Yok yok. Yok. Yok işte yani. Abi işte Aşil'i kopmuş da iki tane serbest atış yapmış, attı da ne oldu kardeşim? Bana hikaye. <gülüyor> ama abi mı? öyle
2: diyorsun ama işte hikaye o abi. Adam kariyeri bittikten sonra bugün hayatta olsa bile işte abi hikaye o. Bir de öyle bakmak lazım.
3: Ben mühendis adamım kardeşim. <gülüyor> ben bilmem. Ben ben sonuca ben sonuca bakarım. Şöyle yani yüzde on ihtimalle geri dönme ihtimalini zorluyor Jordan. Burada o hani yüceltiliyor ve tabii ki kazanma azmine kimsenin bir şey demesi mümkün değil. Ama ben hani şeytan avukatlığını yapıyorum ki işte takımı dağıtma gibi bir şeyle sunuluyor işte GM ama tabii ki takımı kuranlar ve GM ve takım sahibi genelde işte takımı daha ileriye götürecek hamleleri yapmayı planlamak durumundalar. Burada biraz şöyle bir durum var hani dağcılık, dağcılıkta işte aşağı düşen arkadaşın ipini kesersin ki hani kalanlar yoluna devam edebilsin. İşte Pippen'le olan ilişkisini biraz böyle tartıp devam bilip edemeyeceğini sanırım. Şey yaptıktan sonra o konuşmalar geçiyor ki. Şöyle bir şey var. Pippen'in aldığı kontrat belli. Takaslarsa yani Capspace'i de aşmamaları çok imkan dahilinde değil. Takım sahibi Jim, inanılmaz ölücü olduğu için. Hani o kapı
2: da kapalı aslında. Ama kimle takas yani, etmeye çalışıyor abi? Tracy McGrady ile takas etmeye çalışıyor. Yani yani şu an tabii ki
3: yani zaman üstünde... Kontrolü de ne yapabilecek bir şey olmadığı için hani belki Trace Mcgrady gelse bambaşka bir senaryoda olabilirdi tabii ki yani Pippen'in savunma savma görevleri nitiyemekin yapmasını kimse öngörmüyor. bence de çok böyle e, şu ankinden başarılı abi, abi, Jordan'un onu Jordan'unu var ya
2: <gülüyor> her gün falaka yatırırdı yani o o umursamazlık ve Jordan yan yana gelemezdi yani
3: yani muhtemelen öyle ama yani şöyle Jordan'ın Mesela neden böyle olduğunu oradaki mesela anlatı 97 sezonuyla başlıyor ve işte işler bu noktaya nasıl geldi hadi önceye dönelim deyip pat Jordan'ın küçüklüğüne dönüyor ya mesela orada da güzel bir, bir kurgu var. Biraz böyle şey hani sözlükte yazılanlara bakmıştım ben biraz şey gibi diyordu inanılmaz böyle gaza gelip şey olan gerçekliği unutturduğu insanlar olmuş. Mesela diyor ki acaba üçüncü bölümde Pippen takası olacak mı falan diyor. halbuki yani. Yani 20 sene, 20 sene önce. Abi ben
2: internette şöyle bir şey görmüştüm i̇şte. ya. Şu Kuruluş Osman dizisi var. Birisi şey yazmış. Osman Bey devleti kurabilecek mi? Büyük bir merakla bekliyorum diye. O...
3: Evet abi. Her şey diyor. Usu'dan çıkabilecek mi işte. de ki adam diyor işte atıyorum 1300, 1000 kaç yılında öldü. Daha bombası şey vardı ya. Hazreti Yusuf film var diyor ki adam kuyuya düşüyor. Niye spoiler veriyorsun diyor. diyor ki, Ulan, Kuran'da yazıyor zaten <gülüyor> <gülüyor> Spoiler bu kalmıyor. Abi, abi
2: Pip'in olayı yani o... iyiymiş ama takası ya.
3: <gülüyor> Aynen abi. Yani hani, Belgeselin ne kadar iyi hazırlandığını gözler önüne seriyor biraz. İşte Jordan'ın küçüklüğünü gösterdikten sonra işte abileriyle olan dalaşması, işte onlarla olan rekabeti falan. Dişiyle tırnağıyla kazıyarak her şeyi elde etmeye alışkın olduğunu görüyoruz. Ve hani dipten tepeye yükselme hikayesini böyle bir anlatı çerçevesine kuruyor. O anlamda ölecekler bu var. Soru falan neydi hiç unuttum ben. Rastgele gittim yani. Sizin...
0: Ya sen buradan Hazreti Yusuf'a nasıl kaydığını ben ben de tarih tarih yazacak yani. Bu geriye dönük
2: Jordan'ın sakatlığından evet, abi, falan gelmiş. Abi şey yani, Ar- Arif'in evet. Manchester'a attığı golden <gülüyor> nereye gelmiş lan? <ben? gülüyor> ya <gülüyor> İşte son olarak
0: girmek istedim konu oydu ee, Sakatlık sonrası müthiş geri dönüşü ve artık o e, hani 14 dakikalık bir süre kısıtlaması olmadan bir Boston serisi var. Ki Boston o dönemin e, gelmiş geçmiş en büyük takımlarından bir tanesi. Çünkü 4 tane süperstar var takımlarında. İşte Kevin McHale, Larry Birdler, Robert Perishler, Danny Inchler ve işte daha sonra vefat eden Dennis Johnson'lar vesaire. Ki Bench'te de şu an Dallas'ın koçunu yapar Rick Arly. Abi Luke, şeyde yani, abi Bill Walton da var. Bo- Bill Walton var. Luke Walton geldi bir Lakers'ın kendini belli ediyor. <gülüyor> <Ya>, aman <gülüyor> abi yok yok. Aman. Yok şaka yapıyorum abi zaten o konuda değil. Ya bu seride <gülüyor> yaptıkları 86 playoff serisinde yaptıkları inanılır gibi değil. İlk maçta 49 sayı atıyor. Kaybediyorlar maçı. İşte maçın en değerli oyuncusu seçiliyor. İkinci maçtan önce olan hikayelerini en son konuşalım diyordum. E, Oralara bir sana sözü vereceğim. E, burada senin bu olayları geçmişten gelen deneyimlerine beraber harmanlayıp bize anlatmanı bekliyorum. Bir golf hikayesi var ki bu ikinci maçtan önce Michael Jordan'ın yaşadığı. E, o da bence ikinci bölümün en tatlı anılarından bir tanesiydi.
2: Abi zaten bu NBA oyuncularında şey var ya. Hepsi böyle bir sınıf atlamak için bir golf sevdasına düşüyorlar. Belli bir dönemde. Murat Muratanoğlu'nun Michael Jordan serisinde vardı böyle bir şey. 93 finalleri dönemi Charles Barkley ile golf oynarken mesela elmas küpe hediye etmiş. Sırf adam ona duygusu olarak daha yumuşasın maçta gardını indirsin diye. Yani adam deli ya. Adam gerçekten kazanmaya aşırı takıntılı ve Danny e, tabii ona laf soktuktan sonra e, kim bilebilir ki yani olayların öyle bir yere gidebileceğini. Bir de şey tabii bu 14 dakika olayından sonra deniyor yani artık zincirleri boşalmıştı diye adamın. O hiç bitmeyen kendini kanıtlama hali var abi. O psikolojiyi biz anlayamayız normal insanlar olarak ama adam hakikaten orada... Hani şey böyle Avengers'a karşı tek başına savaşıyor gibi abi inanılmaz bir şey. Zaten Jordan'ın kariyerinde sık olan bir şey ama kariyerinin ilk aşamasında onu özetleyen durum. Yani tek başına dünyanın en iyisi olmak en iyi takım olmaya yetmiyor abi. Aslında onu da görüyoruz. Chicago Bulls efsanesinin işte taşları bence o mağlubiyetlerle, o giden serilerle biraz belirleniyor diye düşünüyorum. Geçmişten bugüne. Bakınca zaten Larry Bird'in efsane şeyi var ya o gün Michael Jordan oynamadı. Tanrı Michael Jordan kılığına girmiş sahadaydı falan diyor. Yani Larry Bird gibi bir adamdan böyle bir şey zaten baş... diyor ya böyle bir şey bir daha görmedim ondan önce ve sonra da bir daha görmeyecektim diyor. Yani çok özel performans. Şeyi var bu ikinci bölümdeki Jordan'ın çocukluk gençlik dönemiyle ilgili Last derste anlatılmayan bir detay. Ben eskiden okumuştum abi araştırdığımda görmüştüm. Jordan'ın aile genetiğinde insanlar hep kısa boylu ve Jordan basketbolcu olabilmek için parklardaki demirlerden aşağı sarkıp boyunu uzatmaya çalışan bir insan. Arkadaşlar yani adam yani takıntı da çok başka bir seviye. Yani gelmiş geçmiş en iyi olmak için gerçekten böyle beyin yakmalara ihtiyaç var. Adam da zaten onu yakıyor. Yani be, beyin bedava ama adam artık tamamen içgüdülerle oynuyor. Çok. Başka bir modda ya. Yani özellikle ikinci bölümde yaptıkları şey psikolojik çözümleme ve kökenlere inme olayı. Orada her şeyi çok güzel anlatıyor. Özellikle babasıyla olan, e, o abisiyle oynadığı basket maçları bölümleri falan çok şey. Kariyerinde belirleyici hep deniyor ya işte onun kariyerindeki en önemli rakibi abisiydi diye. E, sonrasında da zaten adamın geldiği nokta abi işte Boston serisi gibi acayiplikler yani.
0: Yani e, abisi olmasa zaten kendisinde de tabiriyle abim olmasa asla e, buralarda olamazdım gibilerinden. Ki orada da bir konuşması var kimse işte benimle oynamak istemedi çünkü kaybettiğim zaman e, kavga çıkacağını herkes biliyordu gibilerinden bir e, <gülüyor> konuşması da vardı abisinin işte aralarında en dayanılmaz olan benim gibilerinden. Arkadaşlar müthiş bir programda ağzınıza sağlık bu ben artık üçüncü bölüm bekleyemiyorum bugün. Programı kaydaldığımız tarih cumartesi pazara geçtik gerçi. Bir yarım saat oldu pazar günü ve yarın çıkacak ama nasıl bu iki bölümü bekleyeceğiz ki benim bir, bir Boston Celtics taraftar dediğim gibi hani Chicago Bulls franchise'ne çok fazla ilgisi olan bir adam değilimdir ama ben bile beklemiyorsam oral abi fani hayal bile edemiyorum bu durumu. Abi, gerçekten demiyorum.
2: ya Gerçekten. Ben şimdi sen kapatıyoruz deyince ya şunu çok söylemek istiyordum. Şu var bence şöyle toparlayayım ilk bölümün bitişi o bitiş sekansı bir spor belgeselinde ya da bir yapımda benim izlediğim gelmiş geçmiş en olağanüstü şeydi. Bu ilk Netflix erken aldık The Last Dance'i diye reklam yaptığında gece böyle 12.30 falan telefondan böyle görmüştüm. Eşim şey demişti bana Oral bu saatte kim arıyor falan demişti. Yok dedim yok o Michael Jordan belgeseli <gülüyor> olay şey abi o Alan Parson Project'in işte o Sirius'u var ya bizim bu giriş müziği ya ben... <gülüyor> Bildim bileli benim cep telefonu melodim odur. Yani şey mesela tekrar üçüncü ya da dördüncü izlediklerimden birinde işte kızım geldi baba telefonu çalıyor falan dedi. Ekranda işte Michael Jordan sahaya çıkıyor. Yani benim ailem bile o melodiyi benim cep telefonum olarak zaten biliyorlar. Yani tüm ilk gençlik yıllarımın özeti olan şeyin toparlanıp belgesel olarak karşıma gelmesi beni duygusu olarak çok etkiledi ve o... Chicago Bulls'un yani o ekibin azameti, o çıktıkları seviyenin muhteşemliğini, o sahaya çıkış müziği, o anonsu falan yaşamak beni çok etkiledi ve gerçek anlamda ellerimle gözyaşlarımı sildim ya. İnanılmaz etkilendim. Bir daha da böyle bir şey <gülüyor> izleyebilir miyim? Bilmiyorum ya. Ya bilmiyorum. Aşırı abi, güzel başladı
3: abi. ve... Abi şey biterse bir tarafı koruna bir tarafa ya, bir James gibi.
0: Jordan var ya bu kadar sevmiyordur oğlunu muhtemelen rahmetli o kadar şey yapmamıştır ya. Ben şeyi
3: düşündüm. <gülüyor> Oğuz'un oğlum Melodi'si kesin
0: Krc'nin Fenerbahçe'sidir. <gülüyor> yok abi ama duvar kadarım sen bunu tahmin edebilirsin bak kesin. Benim her yerde yani işte yani sen, çok seviyorum seni Gökhan teşekkür ederim.
2: Fazla e, sorum yok daha fazla. Benim,
0: senin kesin Amare posteri Benim Mardin. melodim...
3: Benim melodim abi şey çılgın korsan Hadi canım
2: Aa, çok severim abi Bravo. Yapacı
3: Aynen müthiş en sevdiğim çizgi filmdir Yok
0: ya benim Hani öyle bir şeyim yok zaten random rastgele Melodilerle takılmayı sevdiğim için öyle bir Melodi aşkım yok ama Eğer e, e, yapsaydım Aa. şey yapabilirdim Ron Artest'in Champion Bu NBA 2K onda da çok tatlı bir müzikti Çok severdim Ron onu yani The Game'in şeyi evet. şey.
2: Bu arada şey Reklamlarda e, işte. gördünüz mü? Instagram'da görmüştüm. Üçüncü, dördüncü bölümlerde şey olacak. 91 finalleri. Magic Johnson konuşuyor. Oralara falan inecekler. Yanlış görmediysem. Orada da bayağı bir mevzu dönecek. Magic Johnson, Michael Jordan. Deniz Radman evet. mutlaka gelecektir. Oğlum. Abi çok yükseldim gece gece ya. <gülüyor> Vallahi. Abi lütfen yani sen bu kadar
0: yüksekken rica ediyorum söyleyebileceğim bir mecra varsa söyle. Bir Avrupalı olan göz bebeğimiz 4 numaraların e, ilk çıkış dönemlerindeki solak karslanımız Poniko Koç'ta atlanmasın <gülüyor> burada. Bu kadar güzelleme yaptık ki Koç'u gerçekten çok severim. En sevdiğim basketbolculardan biridir o da. Aynen. Ee, böyle Ertem Aynen. Şener gibi de konuşmak istemiyorum gerçi ama çok severim. <gülüyor> Ciddiyem de severim Poniko Koç'u da yani.
3: Biraz dinleyenleri bilgi yendirir misiniz? Oz Bey bir dahaki podcast'imiz ne evet. zaman gelecek? Biraz onlardan bahsedelim. Bir dahaki podcast'imiz
0: önümüzdeki hafta içerisinde kesinlikle %100 şekilde yayında olacağına eminim. Ama hani belki başka bir konu üzerinden gidip sürpriz de yapabiliriz. Fakat hani şöyle bir durum söz konusu. Oral bir bu kadar yüksek görmüşken zannediyorum bu sürpriz olasılığı biraz düşüyor gibi. Çok da hani yüksek olabileceğine ihtimal vermiyorum kendi adımdan. Yani ben desem ki örnek görüyorum <gülüyor> şu anda. Bastın sertik halinin en iyi beşini yapalım. Tamamen sallıyorum. Örnek verdiğimi düşünsem yani Oral abi Ankara'dan İstanbul'a gelip sen ne diyorsun kardeşim? Biz burada last tense konuşacağız deyip bana, bana beni bulur yani yüzde yüzde. Abi yok ya Yok
2: yok abi gerçekten yani e, her bölümde konuşulacak bir şey olursa konuşuruz da yani o kadar terörize etmem abi ortamı. Ben saygılı bir şekilde sizlere uyuyacağım. <gülüyor> zaten bir haftadır WhatsApp'ta meczupluğumu yaşıyorsunuz daha sizi zorlamayacağım. Yani. <gülüyor> abi estağfurullah öyle şey olur mu ya? Eşin, <gülüyor> abi, bir yana zaten.
0: <gülüyor> ee, şey problem yok ya yani ben de gerçekten ciddi anlamda çok eğlenerek ve büyük keyif alarak sey- seyrettiğim bir seri oluyor ki olacaktır dede tahmin ediyorum ESPN'in en önemli işlerinden bir tanesi ve spor tarihinin belki de gelmiş geçmiş en iyi belgesellerinden bir tanesi diyebiliriz bu konuda bence Emmy M- Oscar herhangi bir şeylere aday olacak ya Onu da söyleyeyim son olarak ya yani. olabilir katılıyorum hepinizin ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için biz teşekkür ederiz efendim. Ee, yani, Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu NBA podcast'ti, Triple Double'ın bu haftanın da sonuna geldik değerli basketbol severler. Tam kadro olarak size Michael Jordan'ın ve Chicago Bulls efsanesinin doğuş yıllarını anlatan Last Dance belgeseliyle bu hafta sizlerle beraberdik. Önümüzdeki hafta yine Last Dance'in yeni bölümleriyle zannediyorum ki öyle bir düşüncemiz var. Onun üzerinden karşınızda olacağız. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evde kalın.